0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan bahagia selalu Jumpa lagi dengan Podcast berfaedah Ini adalah episode kedua Kalau episode pertama kemarin Baru pembukaan perkenalan saja Kali ini Gue udah pengen ngomong sesuatu Yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian tapi pada intinya apa yang, apapun yang gue omongkan di sini nah harus kalian kaji lagi, teliti lagi, jangan kalian terima mentah-mentahnya dari gue karena gue percaya bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini karena di dunia ini sesuatu halnya bersifat nisbi atau temporer atau relatif ya sebagaimana waktu menurut Einstein waktu itu juga relatif tidak mutlak ya Jadi kalau menurut Newton waktu matlah direvisi oleh Einstein bahwa waktu itu relatif. Jadi tiga eh, jam yang kalian rasakan belum tentu tiga jam yang saya rasakan. Bisa jadi yang kalian rasakan terasa lama yang saya rasakan cepat dan segala macam lainnya seperti itu. Termasuk juga apa yang gue sampaikan di sini nanti kalian pelajari lagi. nanti kalian mulik ulik lagi baca-baca lagi. Oke, karena gue juga seperti itu sih, maksudnya ketika gue dengar dari orang juga gue berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu kembali, mengulik lagi apakah hmm, tujuan gue untuk mencari tahu itu bukan sekedar hanya untuk benar atau salah. Jadi ah ya benernya, apa ini benar nggak ya, pengen disampaikan ini bukan hanya sekedar itu, tapi uh, gue menemukan ada esensi atau rasa yang begitu memuaskan ketika gua bisa mengulik cari tahu dan memvalidasi apa yang gua baca dengan apa yang di, apa yang gua dengar, itu ada ada apa ya? ada semacam kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri ketika gua melakukan itu. Biarpun juga ternyata misalkan yang pas gua baca tuh berbeda atau salah atau nggak nyambung, ya seneng. ada usaha seperti itu tuh gua senang aja gitu. Dan yang mau gue omongin sekarang ini adalah tentang gak jauh-jauh dari situasi sekarang yang sedang kita alami yaitu wabah ya wabah virus wabah corona wabah penyakit uh, gue ingin gue ingin, ingin ngomongin tentang wabah jadi sebenarnya wabah penyakit itu itu sudah terjadi beberapa kali di dunia ini. di Indonesia jadi corona ini bukanlah hal pertama atau wabah pertama di Indonesia tapi sudah terjadi beberapa kali yang ingin gue bahas di sini adalah flu Spanyol ya 1918 sampai 2 tahun 1920 ada yang bilang sih dari 1917 sampai 1919 ya itu kalian cari tolong sendiri lagi tapi yang jelas gue ada bukunya e satu-satunya buku yang membahas tentang flu Spanyol di Indonesia satu-satunya ya yang gue temuin itu adalah kerjasama antara UI dan UNICEF dalam membahas dan meringkas rangkuman peristiwa tersebut di zaman itu 1918 tapi pada saat itu belum Indonesia, Hindia, Belanda nah itu disebutkan korbannya itu yang tercatat itu 2 juta wah gila 2 juta men itu orang bukan duit Banyak banget main 2 juta itu. Sekarang kita lihat korona aja sekarang ini belum nyampe 10.000. Artinya belum ada belum ada sekian persennya dari belum 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 dibandingin sama 2 juta ya masih kalah jauh lah. ini belum 10.000 belum. Kayaknya tadi gue cek juga belum sampai Kayaknya kasus corona Yang meninggalnya juga Ini kan yang baru 3000 ribu atau sekian sekian itu kan Termasuk yang terkenal positif Bukan yang meninggal Tapi ini kalau yang 10 Spanyol itu udah meninggal Udah gak ada nyawanya itu 2 juta Dan itu pun baru yang tercatat Kalau yang belum tercatat mungkin bisa lebih banyak lagi Bisa mungkin 5 jutaan Dan kita aja corona ini Belum ada seberapanya Tapi Wah, luar biasa kan mengguncangnya, ekonomi terguncang, kepanikan terguncang, mental terguncang. Tapi itu belum ada seberapanya dibandingkan flu Spanyol. Gila banget kan? Nah, maksudnya adalah... Uh, gue ingin menarik ke sejarah sih. Jadi gue melihat virus sobat corona ini, gue tarik lagi ke sejarah, flashback ke belakang. Nah, sejarahnya itu ya dari flu Spanyol ini. Jadi di flu Spanyol itu... Hmm, bertahan sekitar 1 tahun 2 tahun di 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 seluruh dunia itu korbannya bisa sampai 30 jutaan. Nah, kalau di Hindia Belanda sendiri di Indonesia sendiri dua jutaan yang tercatat, dan yang tercatat bisa lebih dari 10 juta. Yang jadi menarik sebenarnya Bahwasannya eh uh, dalam sejarah Indonesia pernah mengalami hal seperti itu, tetapi kita semua tertantang nggak tahu gitu. Gak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Apalagi di buku sejarah itu juga nggak ada pembahasan itu. Padahal kan ini fenomena yang sangat besar. Dan ada hubungannya juga dengan Indonesia. Enggak uh, beberapa perang aja, beberapa perang kemerdekaan yang terjadi itu korban nyawanya enggak sampai sebesar flu Spanyol pada tahun itu. Tapi Justru nggak dibahas tuh di buku sejarah atau bahkan dari cerita orang tua, dari cerita kakek kita tuh nggak ada pembahasan tentang fenomena itu. Padahal kan cukup besar ya fenomena tersebut. Nah, yang uniknya lagi buku satu-satunya buku tentang yang mendokumentasikan peristiwa flu Spanyol di Indonesia itu adalah kerjasama UI dengan UNICEF. Ah, uh, di sini lu melihat ada suatu hal yang janggal nggak? Jadi, kenapa bisa kok UNICEF? UNICEF itu kan buat anak-anak. Kenapa nggak WHO yang buat bagian kesehatan? Bagian PBB yang buat kesehatan kan WHO. Ya, kenapa nggak WHO coba? Ui, kerjasama dengan WHO. Tapi kenapa UNICEF buat anak? Data-data kesehatan, penyakit, dan segala macam. Sekarang aja virus corona yang yang, yang... yang take over banyak itu kan WHO, kan? Bukan UNICEF. Tapi kenapa pada saat itu UNICEF? Jadi... Sepertinya ada upaya untuk mengganti narasi Indonesia terhadap anak-anak setelahnya. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya gini, corona ini sekarang itu yang meninggalkan kebanyakan adalah orang-orang tua. Orang-orang tua ini juga orang-orang yang hebat dan expert di dalam bidangnya masing-masing. Gue banyak banget ngeliat berita Banyak banget orang tua yang hebat Yang expert yang meninggal Kayak dokter atau profesor dalam bidang apalah Dalam bidang inilah guru besar Dalam bidang ini nah itu meninggal karena corona Artinya coba lu bayangin Kalau fenomena ini bener terus kejadian Terus-bener banyak jumlah orang tua yang meninggal Pemuda-pemuda Indonesia ini nggak akan punya referensi dari orang-orang tua, nggak akan punya sumber referensi rujukan dalam mengelola informasi, dalam mengelola sudut pandang dan segala macam lainnya dari orang tua yang sudah expert dalam bidang masing-masing. Sehingga kita akan kehilangan narasi, kehilangan arah, kehilangan sumber referensi. Satu-satunya nanti yang bisa menjadi sumber referensi adalah internet, sosial media. yang di mana internet dan sosial media itu sangat rawan dengan hoax dan sangat tidak bisa dipercaya dalam hal di dalam dalam arti validitasinya itu rendah dan nggak tahu kayak semua orang bisa nulis kan di sosial media semua orang bisa berargumen ngomong di sosial media tanpa ada background keilmuan tanpa ada riset bisa bahkan dikirim ke grup wa wa saja pun bisa langsung dimudah percaya dengan sebagian orang di antara kita coba bayangin kalau misalkan pemuda kita hanya punya satu-satunya sumber referensi dari hal itu orang Indonesia akan mudah dikontrol akan mudah digiring kayak domba digiring ke kandangnya nurut-nurut aja kayak binatang ternak di seluruh ngapain aja nurut-nurut aja akan mudah seperti itu ya terus dikontrol sama siapa? digiring sama siapa? ya ini akan ada pembicaraan lebih lanjut dan sangat panjang tentunya ya tapi yang jelas gue percaya bahwa ada oknum-oknum di dunia ini yang dalam arti kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mengendalikan dunia ini di bawah satu tatanan dunia baru atau New World Order nah inilah yang gue maksud mereka yang akan mengontrol anak-anak muda di Indonesia kalau sampai fenomena ini terjadi Kenapa gue bisa bilang seperti itu... Kita lihat lagi sejarah... Kita lihat lagi sejarah... Seperti yang gue bilang... Bahwa gue pengen lihat dari sejarah lain... Bahwasannya di sejarah pun... Ketika peristiwa flu Spanyol itu... Itu juga banyak terjadi... Pemutarbalikan narasi... Atau pergantian narasi... Jadi banyak jumlah orang yang meninggal pada saat flu Spanyol tersebut... Membuat... Nah orang tua pun juga banyak yang meninggal pada saat itu... Di flu Spanyol itu orang tua juga banyak... Nah udah gitu... kolonial penjajah di Indonesia ketika peristiwa itu itu memanfaatkan momen dengan mengganti-ganti nama-nama tempat, nama-nama jalan di beberapa di Indonesia salah satunya gue ada orang yang iya benar tuh apa nenek gue cerita beberapa jalan di Yogyakarta itu waktu itu zaman itu diubah diganti namanya, nah itu gue gue dapet sumberan sih dari temen, uh, artinya Artinya memang ini sesuatu hal yang nyata, tetapi tidak disadari, gitu. Tidak disadari oleh banyak hal. Jadi ketika banyak orang di flu Spanyol itu tewas, 2 juta tewas, kan kehilangan ini, kehilangan sumber referensi untuk menceritakan kepada generasi muda atau anak-anak mereka tentang Indonesia dulu, tentang sejarah, tentang uh, kon, kon, apa konstelasi dunia dari sudut pandang para tetua-tetua termasuk juga dengan budaya ajaran-ajaran budaya adat istiadat budaya sejarah dan ya segala macam lain itu ya kan putus di situ sehingga bisa diganti nih sama kolonial dengan narasi-narasi baru jadi hasilnya ya sekarang gitu anak-anak muda kehilangan jati diri indonesianya karena emang terputus eh, contohnya gini lah petani petani Saat ini, atau sebelum-sebelumnya, itu nggak banyak orang yang mau jadi petani. Kayak anak-anak muda di desa, pengen ke kota, pengen berkarir di gedung-gedung tinggi bertingkat untuk menaikkan derajat. ya Orang kota pun juga pasti sama, pengen sekolah tinggi, pengen berkarir. Nggak ada yang mau ngurus tanah, bertani, berkebun. Padahal kalau kita lihat sejarah, itu... Bertani, berkebun itu adalah suatu profesi yang sangat dihormati dan unggul pada saat itu Bahkan pada saat zaman Rasulullah pun Itu ketika Rasulullah hijrah dari muka ke Madinah Salah satu yang diurus Rasulullah yang diutamakan itu adalah pertanian yang perkebunan Sehingga Rasulullah bisa memastikan setiap rumah di Madinah itu Tidak ada yang kelaparan dan alias kenyang semua Karena sumber makanannya tercukupi dan sumber distribusinya juga baik artinya tanah diurus sistem pertanian pun diurus dengan baik sehingga nggak ada kelaparan dan segala macam lainnya tetapi karena ada pemutusan narasi ini sehingga ada pendiskreditan terhadap profesi petani jadi ketika wabah itu terjadi terus ketika kolonial menguasai Indonesia menjajah Indonesia itu kolonial tinggal di Indonesia itu dengan kemewahan dengan party dengan rumah yang Mereka membangun rumah yang besar-besar, mereka membangun peralatan yang hedon, yang, nah ini hal ini yang dilihat oleh anak-anak muda, yang dilihat oleh anak-anak petani, anaknya petani itu yang masih kecil atau remaja itu melihat, jadi mereka kan kepengen, wah kayak gitu hebat ya hebat, dan mereka nggak pengen bertani karena petani pedisiksa oleh para kolonial. dipekerjakan hasil hasil taninya diambil di, di, dibuat miskin secara sistematis dipaksa di apa sistem tanam paksa dan segala macam lainnya itu sampai banyak petani yang menderita meninggal sehingga anak-anak remaja anak-anak muda itu nggak pengen jadi petani mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri penderitaan yang dialami petani yang disiksa oleh kolonial sehingga mereka nggak mau jadi petani dan mereka maunya jadi kayak kolonial yang hidup berkarir baik dengan rumah yang mewah dengan kerja di kantoran. Nah lalu selanjutnya ya butuh 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 dokumentasi untuk tetap mendoktrin generasi 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 Indonesia berikut berikutnya. Salah satunya ya coba lihat buku-buku sejarah Indonesia itu juga kebanyakan ditulis oleh orang-orang luar yang nggak tahu kenapa nih ya mereka tertarik nulis buku sejarah tentang Indonesia. dan benar-benar penelitiannya ekstra gitu dan mereka tetap sukses. Maksudnya uangnya tetap ya ini kan berarti ada yang, ada yang mendanai mereka sebenarnya. Kan. Mereka tetap lancar hidupnya tetap tetap apa, berkecukupan. Ya kan? Soalnya kalau orang Indonesia murni untuk melakukan riset sejarah Indonesia, sejarah negerinya sendiri aja ya kalau nggak ada pendanaan, ya kan? Mereka nggak bisa hidup kan. Soalnya kan menuliskan pekerjaan yang berat. yang 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 uangnya tuh bisa masuk kalau bukunya jadi tersebar nah itu baru uangnya bisa masuk tapi proses menulis bukunya kan panjang dan dari proses itu mereka butuh hidup untuk makan untuk menafkahi anak istrinya nah ini orang-orang barat tuh berhasil melakukan itu berarti mereka ada yang danain dong ya kan nah ini perlu dipertanyakan lagi ini tujuannya apa apakah emang untuk menggiring narasi sejarah yang dibelokkan sehingga anak-anak muda Indonesia tuh kehilangan identitas sejarah Indonesianya kehilangan ke, ke, ke jiwa kebesaran bangsa nasionalismenya pokoknya ada pemutusan sejarah di situ kayak ya banyaklah buku-buku yang bisa kalian cari di internet itu karya-karya barat tentang sejarah Indonesia kayak kerajaan Islam pertama di Nusantara itu ada buku ya judulnya itu tadi buku kerajaan Islam pertama di Indonesia itu penulisnya si De Graf. lalu ada buku lain mengislamkan Jawa itu karyanya Rickles Erik eh, Rickles Nah ini rekrev ini unik juga gue gue udah baca juga bukunya mengislamkan Jawa Jadi di narasi di narasi tulisannya rekrev di bukunya yang mengislamkan Jawa itu dia mendiskreditkan Walisongo dia meragukan keberadaan Walisongo yang dia bilang tidak ada bukti yang konkret tidak ada fakta yang menguatkan adanya Walisongo untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Lalu dia me mengganti kepada tokoh Sultan Agung yang dinilai Begitu besar jasanya dalam mengislamkan Pulau Jawa Jadi Walisongo Songo ditiadakan Dan perannya diagung-agungan Kepada Sultan Agung Nah ini kan lucu ya kan? Padahal sebagai orang Indonesia Atau sebagai orang Jawa sendiri Walisongo Songo itu memang benar-benar ada Dan banyak bukti-bukti sejarahnya Kalau merujuk kepada penulis sejarah Orang penulis-penulis sejarah Asli Indonesia ya Kalau penulis sejarah asli Indonesia itu pasti memvalidasi memvalidasikan keberadaan Wali Songo dengan ajaran-ajarannya gagasan-gagasannya dan ada ada bukti-bukti konkret keturunanannya pun ada makamnya pun ada bukti-bukti fisiknya pun ada peninggalan keris dan segala macamnya pun ada dan Sultan Agung juga tetap Sultan Agung emang benar berpengaruh juga dalam Islam Indonesia tapi Sultan Agung pun itu dia di, dia banyak belajar dari Wali Songo. artinya kalaupun si Riklas ini membesarkan nama Sultan Agung di mana Sultan Agung belajar juga dari Wali Songo ya harusnya secara nggak langsung mengiakan adanya kepada Wali Songo dong tapi nah, ini maksudnya gue ada poin-poin sebenarnya ayo dong kita harus sadar nih ada narasi ada ada narasi yang disembunyikan dilupakan dihilangkan dan diganti narasi-narasi baru dengan ya kelompok-kelompok elit tersebut yang kalian terserah lah ngomong kelompok elit ini apa kan ada yang bilang kelompok elit ini Illuminati Freemasons Skull of Bones ya terserah lah ya pokoknya ada kelompok seperti itu tuh ada untuk menguasai dunia dan Indonesia pun kena targetnya dan ini ini maksudnya ee, karena gue suka sejarah maka gue ngeliat sejarah jadi ketika sekarang wabah virus corona ini ada Lalu menyerang generasi-generasi tua, generasi tua meninggal Jangan sampai ada keterputusan narasi Sehingga nanti generasi muda Indonesia hanya mengandalkan sosmed yang bisa dikendalikan gitu Internet kan pusatnya dari barat kan Pusatnya dan teknologi segala macam dari barat ya Kalau kita mengandalkan teknologi dan internet 100% ya Kita sama saja mengandalkan barat 100% Karena asal teknologi semua kan dari barat Dan gue flashback ya tadi ke Full Spanyol Itu juga sempat ada seperti itu Sempat ada pergantian narasi Penghilangan narasi Disembunyikan narasi dan diganti narasi baru Dengan digantinya nama-nama tempat Digantinya nama-nama jalan Di Jakarta pun ada tempat beberapa yang diganti Namanya Gue sempat tracking juga dulu ya Kayak gitu-gitu Padahal -gitu. uh, jadi merinding nih ngomongin ginian <laughs> Nah itu dari sisi psikologisnya gimana nih Dari sisi psikologisnya Nah kalau dari sisi psikologisnya juga sangat e, berhubungan Jadi ini ada banyak teori sih Bahwa salah satunya ada teori dari Carl Gustav, Carl Gustav Jung Itu tentang ketidaksadaran kolektif Jadi apa sebenarnya ketidaksadaran kolektif itu adalah Konsep yang awalnya didefinisikan e, Merujuk pada gagasan Bahwa suatu bagian dalam pikiran manusia itu. itu Terdapat alam bawah sadar yang terdalam. Yang diwarisi secara genetik. Nah ini nih. Ini poinnya. Jadi ada pikiran di dalam diri kita nih. Dalam diri lu juga semuanya. Masing-masing di antara kita. Itu yang secara genetik diwarisi. Dibentuk oleh pengalaman pribadi. Atau pengaruh lingkungan. Jadi artinya. Apa yang terjadi di zaman dulu oleh para. para-para tetua kita atau kakek nenek kita atau buyut-buyut kita itu secara tidak langsung secara alam bawah sadar itu mewarisi ke kita sebagai cucunya sebagai anak-anaknya dan kalau ada pemutusan narasi kita nggak akan tahu nih apa yang ada uh, ya apa yang ada pada saat zaman nenek atau buyut-buyut kita itu hidup tuh bagaimana nah ketidak kolektif ini kan masuk ke alam bawah sadar sehingga Kita ini berpikir, bergerak, berbicara dan segala macam itu terpengaruh juga sedikit banyaknya oleh masa lalu, oleh budaya, oleh nah, makanya tadi gue ngomong sejarah lagi kan balik saya karena dari dari sisi psikologi pun kita ini ternyata adalah manusia. manusia itu ternyata adalah makhluk yang tidak lepas dari sejarah karena dari sebagian di dalam pikirannya itu diwarisi secara genetik oleh nenek moyang termasuk dari narasi-narasi narasi yang ada. Kalau sampai putus kan bahaya kita linglung kita jadi kayak orang bingung ya bener kayak kambing kita bisa digiring gitu. Padahal kalau ngeliat sejarah itu wah gue berining sih kalau baca-baca buku sejarah yang dari penulis Indonesia. Uh, tapi pada intinya gue 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 nggak benci ya penulis barat gue nggak benci. Gue hanya mempertanyakan aja dan hanya mengkritisi saja. Jadi karya-karyanya Mereka pun ya gue baca, ya gue baca, gue beli juga, gua, maksudnya gue apresiasi dengan gue baca, dengan gue pelajari, gue nggak benci. Gue hanya mengkritisi aja, dan gue hanya suka aja dengan penulis-penulis yang dari asal yang Indonesia. Bukannya apa? Bukannya rasis? Bukan. Cuman isinya loh, dari isi yang ditulisnya itu, ya itu gue lebih serak dari yang ditulis oleh Indonesia, orang-orang Indonesia yang tentang... yakub ya, berdemoli songo dan segala macam lainnya ya, itu dari dari tulisannya bukan dari siapa orang ya. Jadi kalau uh, kalau aduh tadi gue mau ngomong apa nih? Aduh jadi lupa. <laughs> ya terus habis itu ada teori psikologi juga selain dari Jung itu ada dari Strauss dan Howe. Itu Strauss dan Howe itu dia membuat siklus sejarah pola-pola peradaban manusia yang Pada intinya dia mengatakan bahwa siklus kehidupan itu berulang. Berulang, jadi tidak sistematis terus-terusan baru, tapi kita akan menemui ke masa lalu lagi di zaman sekarang dengan konteks yang berbeda, dengan penyusunan yang berbeda, tapi akan mengulang lagi fenomenanya. Makanya... Makanya ketika ada virus wabah corona ini sebenarnya kita bisa ngambil pelajaran bagaimana para sesepuh-sesepuh kita, tetua-tetua kita bisa survive selamat dari flu Spanyol. Itu cara gimana? Nah itu bisa kalian pelajari Siapa tahu kan ada tips-tips yang sudah pernah dilakukan oleh para tetua kita, sesepuh kita, yang mereka bisa selamat survive berhasil hidup. Dari seleksi alam yang merebut 5, 2 juta sampai 5 juta rakyat Indonesia meninggal, nah mereka bisa hidup. Kita bisa ngambil pelajaran bagaimana cara mereka survive di zaman sekarang dengan corona ini. Nah ini sih yang banyak enggak orang sadar kan di sini. Uh, seperti itu, jadi hmm, pokoknya. Oh ya salah salah satu hal yang membuat para leluhur kita yang survive berhasil selamat itu yang gue baca ya itu adanya itu itu adanya rasa semangat dan ceria di dalam dirinya dia jadi kayak kayak Haji Maschari itu kan itu zamannya dia masih hidup tuh zaman 1918 ketika first Spanish War Indonesia kayak Haji Maschari pendiri NU tuh hidup dan itu salah satu apa ya yang gue yang gue baca itu yang yang gue analisa itu ya dia dia menghadapinya dengan optimis dengan semangat dengan ceria dan dengan penuh penghayatan artinya kita pun ketika hidup di zaman ini Ketika dijebak di, di oleh virus wabah corona dan nggak bisa kemana-mana Kita jangan sampai kehilangan itu Kehilangan semangat Jangan sampai kehilangan optimisme Jangan sampai kehilangan keciriaan Kita harus tetap mempertahankan mental itu Karena salah satunya adalah hal itu yang bisa membuat survive beberapa leluhur sesepu-sesepu kita Nah ini juga sebenarnya sudah diteorikan oleh Viktor Frankl nah, ini juga uh, psikologi juga ini Viktor Frankl tuh waktu itu Dia ditangkap, ditangkap karena dia Yahudi ditangkap dan dipenjarakan di kamp Nazi yang di yang isinya tuh orang-orang Yahudi semua dikurung di dalam kamp Nazi yang yang sangat tidak nyaman sangat tidak enak dan disiksa dan dia melihat banyak orang yang meninggal termasuk keluarganya iya keluarganya si Victor Franklin sendiri pun ketika di itu meninggal satu persatu coba lu bayangin lu ngelihat keluarga lu sendiri meninggal di dalam camp di dalam penjara gimana sedihnya coba lu gimana teririsnya hati lu nah Victor Franklin merasakan itu tetapi dia bilang kunci saya bisa survive bisa bertahan hidup dan bebas dari Uh, camp dengan sehat, dengan selamat, itu adalah pemaknaan. Saya menemukan pemaknaan hidup, dan saya tetap optimis di dalam itu, tetap tetap positif di dalam pikiran sehingga dia bisa memaknai semuanya dengan penuh pemaknaan. Makanya dia nulis buku Mind Searching for Meaning seperti itu. Wah, sepertinya udah azan nih. Oke, jadi cukup segitu dulu nih uh, pembahasan gua. Dalam episode kedua ini Jadi gue rangkum sedikit ya episode dua gue ini Jadi membicarakan tentang sejarah virus corona Sejarah wabah penyakit yang dulu pernah ada juga di Indonesia itu Dengan wabah virus Spanyol Yang kita bisa ngambil pelajaran dari virus Spanyol Bagaimana leluhur kita bisa survive dari situ Dan dari teori psikologi pun juga ternyata penting Untuk mempelajari narasi-narasi leluhur kita Karena dari teori-teori ya, Jung, Wittor Frenkel, maupun Strattenhoe Mengatakan bahwa manusia ini makhluk sejarah Makhluk yang butuh narasi, makhluk yang butuh sejarah Makhluk yang gak bisa terlepas dari sejarahnya Dan Jangan sampai terputus itu narasinya Jadi itu aja yang gue rangkum, itu aja yang bisa gue sampai sekarang Karena udah azan, uh, gue pamit Semoga bisa bermanfaat pembicaraan gue ini kepada kalian Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi Bye bye Keep safe dan tetap semangat selalu